0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Feminismo para No Feministas. Nosotras estamos más que contentas de estar de nuevo con ustedes en un episodio más de este podcast que es traído a ustedes por Gemma Joven. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho en este tiempo que no nos hemos escuchado? Nosotras las hemos extrañado mucho y ahora que estamos en el mes del orgullo LGBT+, les traemos un tema súper interesante para reflexionar feministamente este mes del orgullo. Pero antes de empezar, queremos que nos conozcan mejor que seamos más cercanas, así que permítanos presentarnos un poco más.
1: Hola, hola, gracias compañera Abril, sí creo que es muy buena idea que nos volvamos a presentar. Mi nombre es Betty, eh, yo soy egresada de la carrera de Psicología Social de Iztapalapa. llevo aproximadamente año y medio con Gema Joven y pues fui una de las pioneras que inició este proyecto de los podcasts de Feminismos para No Feministas. Espero que los hayan disfrutado tanto como nosotros a lo largo de este tiempo
0: y pues me da mucho gusto que estén aquí de nuevo escuchándonos. Hola a todas, un gusto estar de nuevo con ustedes. Me gusta mucho esta idea de que nos conozcan un poco mejor. Me presento. Yo soy estudiante de la carrera de Psicología Social en la agua Y bueno, yo ya estoy casi por acabar la carrera y yo entré más joven ya que me interesó hacer mi servicio social aquí por la perspectiva de género que manejan y estoy muy contenta de formar parte de este proyecto.
2: Hola compañeras, qué gusto estar de regreso. Yo también aprovecho para presentarme, soy Carla socióloga de la querida Guam Iztapalapa llevo ya un ratito siendo parte de Gema Joven una experiencia que para mí ha sido por demás extraordinaria y que entre otras muchísimas cosas me ha llevado a mirar, cuestionar y vivir la cotidianidad desde una perspectiva feminista
0: El feminismo lésbico o feminismo lesbiano o también separatismo lésbico es un movimiento cultural y una perspectiva crítica que se hizo popular en la década de 1970 y principios de los 80, principalmente en Norteamérica y en Europa Occidental. Este movimiento cuestiona la posición de las mujeres y los homosexuales en la sociedad. Algunas de sus pensadoras y activistas principales son Rita Mae Brown, Adrienne Rich, Andre Lord, Marilyn Fry, Mary Daly, Sheila Jeffries y Monique Wittig. Históricamente, el lesbianismo ha gozado quizá con una relación íntima con el feminismo y los proyectos feministas. El feminismo lésbico se contextualiza mejor como un movimiento que surge del anterior de la raíz de la insatisfacción con la segunda oleada feminista y el movimiento gay a principios de la década de 1970. A finales de esta década, el feminismo lésbico constituye un campo de investigación dentro de del ámbito académico, aunque limitado en su mayor parte a las disciplinas feministas. Al igual que el feminismo, los estudios de lesbianas y que y la teoría queer, el feminismo lésbico se caracteriza por una revisión y de debate. Sin embargo, un elemento clave del mismo es el análisis de la heterosexualidad como una institución, pero también de la heterosexualidad como capaz de configurar la subjetividad para producir mujeres con ciertos mandatos obedientes a los valores heteronormativos y que vivan sus emociones, por ejemplo el amor, de una forma heteronormativa, incluso en relaciones lésbicas. Esto parte y muestra un enfoque histórico de la homosexualidad como objetivo de no especialmente de sus orígenes. Los textos feminismos lésbicos, intentan desnaturalizar la heterosexualidad, y una vez hecho esto, planean hipótesis sobre sus raíces en instituciones tales como es el patriarcado, el capitalismo y también el colonialismo. Además de todo esto, las feministas lésbicas abogan por un lesbianismo como el resultado racional de la alienación e insatisfacción con estas instituciones. También hay enfoques más discursivos del feminismo lésbico que plantean el papel de discurso heterosexual en la configuración del mundo interno de las formas de vivir, los sentimientos que perpetúan la desigualdad, en las maneras de entender el amor o las relaciones sexo -afectivas.
1: Claro compañera, si por el hecho de ser mujeres ya somos una minoría, como mujeres lesbianas existe más esta minoría dentro de la comunidad LGBT, y es que en México, las estructuras de género que mantienen a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres se reproduce y complejiza más aún para las mujeres lesbianas, al ser discriminadas por su preferencia sexual incluso dentro del colectivo de la diversidad sexual, donde el machismo se descarga sobre ellas. Hacer comentarios como, «Mírala qué fea» o «Qué mal vestida va» son ejemplos de que la misoginia y el machismo también existen entre algunos hombres homosexuales. Lo gay no te quita lo misógino y es que es indispensable comenzar a criticar, analizar y revisar la estructura de cómo se creó el movimiento de comunidad, ya que pasó por una mirada misógina en la que los varones se han mantenido como los conquistadores de espacios y líderes, por lo que no es casualidad que en una clara reproducción de patrones machistas tengan que ser ellos y no ellas las portavoces de la diversidad sexual y es que los hombres gay no han renunciado al lugar y perspectiva de poder masculino incluso cuando se trata de abanderar y defender el respeto de los derechos de la diversidad sexual porque son ellos quienes llevan la batuta
2: Coincido totalmente contigo compañera es que justamente la homofobia y la misoginia tienen un origen común que es el desprecio a lo femenino y lamentablemente las mujeres lesbianas corren especial riesgo de violencia eh, como resultado de la misoginia y de la inequidad de género en la sociedad. Como sabemos en México son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada 24 horas. La mayoría de estos casos por supuesto no se resuelven y si además a eso le agregas que son mujeres lesbianas o trans es muy probable que que sus asesinatos sean crímenes de odio y que nunca, nunca se castiguen. Los crímenes de odio suelen revestirse de una violencia simbólica con la que se intenta degradar aún más a las mujeres. Las agresiones tienen una causa. Se trata de una suerte de venganza contra las mujeres por no estar a disposición de la lógica sexual que coloca al varón heterosexual como centro de la sociedad. Y en verdad es horrible. Muchos de los casos de violencia contra mujeres lesbianas incluyen una violación sexual de carácter correctivo, le llaman, que tiene como objetivo sancionar y castigar su orientación sexual. Y a lo mejor este ejemplo es el ejemplo más horrendo de la violencia que vive la comunidad lésbica, porque pues también están las que se viven en el día a día que están ligadas a situaciones más de discriminación e incluso de burla. Porque pues cuántas veces no hemos visto eh, memes en redes sociales, burlas y miradas lascivas en el transporte público o incluso en la escuela, en el parque. Considero que por esto y por muchísimas razones es que debemos dar visibilidad a esta comunidad en específico.
0: Muy hablar de la visibilidad lésbica. El Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora cada 26 de abril y se conmemora justamente a la lucha de un colectivo que ha tenido muchos obstáculos a la aceptación social y a la igualdad de derechos y también a la seguridad en el mundo como mejores personas. Y a pesar de que es el mes del orgullo de él, es importante señalar que hay una minoría dentro de la minoría de la que es la homosexual. Hay que visibilizar la violencia machista y misógina que hay dentro de la de los Al final, los gays no dejan de ser hombres, y si no tienen el privilegio de ser hombres heterosexuales, sí que tienen el privilegio de ser hombres.
1: Claro compañera, es que el dejar de relacionarnos sexo efectivamente con los hombres es una acción política. Como mujer bisexual es fácil seguir saliendo con hombres porque es lo que nos dicta el patriarcado. Y a lo que hemos estado acostumbradas. Pero el decidir salir con mujeres en vez de hombres es un acto político. El relacionarnos sexoafectivamente con mujeres es una experiencia completamente diferente. Hay que conocer ese lado de las relaciones afectivas. Bueno
2: compañeras, esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Feminismo para no feministas. Y que disfruten mucho también del resto del mes del orgullo. Además que no dejemos de cuestionarnos también toda esta misoginia que hay dentro de la comunidad LGBT. La comunidad lésbica sigue sufriendo violencia patriarcal aún dentro de la comunidad y recordemos que el no ser heteros no les quita lo misógino. Disfruten mucho del desfile del 24 y disfruten de la diversidad y del amor. Nos escuchamos en unas semanas más. Un abrazo virtual.